0: Maiana. Aqui é a Marina. E sejam bem-vindos ao Saída da Norte. <risos> pois é, galera. Cara, então, e aí? Cara, esse podcast é muito doido, né? Isolamento social. E todas as tecnologias a nosso favor. Todas que a gente tá podendo dominar, a gente tá dominando. O que que tá acontecendo aí com vocês nesse momento de isolamento social? Por aqui tá complicado. Eu não tô, não tô conseguindo lidar. Maiana, como é que tá pra você?
1: Cara, eu até falei, né, gente, que eu passei por várias fases do isolamento social, tá, a tristeza, o desespero, a ansiedade, que eu fiquei, eu, teve um dia que eu fiquei vendo tanta notícia que eu fiquei com falta de ar, eu fiquei com tanta falta, eu fiquei tão ansiosa que eu fiquei com falta de ar nesse dia, que eu fiquei vendo muita notícia, eu falei, gente, chega de ver notícia de coronavírus, não dá mais, aí eu fico vendo só superficialmente, né, porque também não tem como não ver, porque só falam disso. E aí, mas aí eu passei por várias fases, ansiedade, tudo. Eu tô numa fase agora que eu tô buscando a evolução, que eu tô, tipo assim, gente, isso tudo tá acontecendo porque é pra um bem maior, é pra gente evoluir, entendeu? Algum aprendizado a gente tem que tirar disso, porque é muita tragédia. Algum, algum aprendizado a gente tem que tirar disso. Aí eu tô nessa fase de evolução, vendo vários vídeos de Monja Coen. No, Você é a nova no discípula YouTube. de Monja Coen. Eu sou a nova discípula, gente, vendo vários é, anotando várias coisas interessantes que ela diz. <risos> e tô nessa vibe,
0: assim, de, gente, buscando evolução, e, Maiana, qual é a parte, assim, do que a, do que a Monja Coen fala que você mais gosta?
1: Há, um, há uns anos atrás, eu, eu vi a vídeo dela também. E teve uma coisa que ela falou, que eu, assim, levei pra minha vida. Que foi, assim, ela falou que a gente é dono dos nossos sentimentos. Que, assim, a gente só pode deixar... Assim, que você pode pegar e me xingar. Eu me sentir ofendida só vai depender de mim. Entendeu? Vai depender do sentimento Eu posso não ligar simplesmente pra isso Então assim, que a, a raiva que a gente sente O ódio que a gente sente, o amor Tudo, é, tudo é, é, é nosso Não tem ninguém que é dono dele Então se eu deixo me afetar é porque eu deixei Entendeu? Não é culpa do outro caraca, É porque eu caraca. deixei Aí tipo assim, eu, isso ficou na minha cabeça muito forte É assim, uma coisa que eu levo muito pra mim Sim. Ela é muito legal, gente isso é uma é coisa Aquela que ainda é é é faz real. uma propaganda, né? Moja <risos> com a hein, beijo,
0: moja com a <risos> Ícone. Pois é, cara, nesse momento de isolamento, assim, eu tenho sentido que tem sido muito complicado, assim, lidar realmente com todos esses sentimentos que a quarentena traz à tona, né? Porque é um momento que é muito estressante. E aí você tem que lembrar que, às vezes, tipo, realmente as pessoas vão explodir com você. E, às vezes, é só porque elas estão muito estressadas e esse sentimento não é seu. Tipo, é, é delas, né, no final das contas. E fazer as pazes com isso mesmo. Sim. E como que você tá lidando com isso? Quais são suas fases? No início, cara, eu tava muito tranquila. Eu tava, tipo, assim... Nossa, pessoal, vou tirar essa quarentena de letra. Daqui a pouco a gente tá de volta, sabe? Assim, dois meses no máximo. E aí, do nada... Tipo assim, umas duas semanas atrás, uma... duas semanas não, né, tipo assim, uma semana atrás, uns cinco dias atrás, caiu a ficha. Eu falei, ai meu Deus, o que que tá acontecendo? É uma pandemia. Mas aí depois você processa, lembra que é só porque, né, a gente fica estressado, no fim das contas. Demais, gente. Cara, e o que que você tem feito, assim, pra se manter sã? <risos> Me manter sã? O que que eu tenho feito? Eu não tenho feito muita coisa. Eu acho que a coisa que eu mais posso é comer, assim. Tipo, eu vou tomar meu chá, aí eu tomo aquele momento do chá pra poder me acalmar. Aí eu bebo uma água, eu me acalmo. Aí eu cozinho, cozinhar pra mim é tudo de bom. Você tava cozinhando hoje, não tava? Tava, fiz um nhoque.
1: Nossa, gente, demorou tanto. Eu
0: pensei que ia ser uh! rapidinho.
1: Demorou uma vida. Pô, mas você fez a massa, tipo, do zero? Foi, com batata Gente, eu falei assim Ai, rapidinho, gente, é só esperar Porque a batata já, já demora pra cozinhar, né, já sabia Aí eu falei, gente, depois disso Depois de cozida a batata, dois minutos, tá pronto Beijos Fiquei
0: umas duas, três horas pra fazer essa merda Ave Maria, e, foi... e deu pra todo mundo Deu, deu, ainda sobrou. Ai, arrasou. Eu sempre faço as comidas e aí, tipo assim, não dá pra todo mundo. Ou então, tipo, fica bem naquela raspinha. E, eu, e minha mãe fica possessa, porque minha mãe é do time, né, que tem que fazer pro exército. Tipo, você tá trabalhando bastante também, né? Muito. E aí é complicado porque, assim, você entra tanto no ritmo da coisa, que aí chega no final do dia, você tá muito cansado. E aí você para pra ver, sei lá, tipo um jornal. Ou então você para pra ler as notícias. Ou você vai, sei lá, pro Twitter. E tudo que você vê é relacionado a um tema que é super complicado, sacou? E, tipo, é sempre um estresse. E aí, de repente, eu me vi no espelho e eu falei... Ai, meu Deus! Que olheiras são essas, Marina? O que, que tá acontecendo com você, cara? Você tá dormindo, assim, sete horas por noite. Por que tantas olheiras? Mas é, é, o, é o estado, né? É o estado de, de desespero, de sempre
1: alerta, né? E também eu acho que... É uma coisa que eu acho que é difícil também. É, às vezes é desligar, né? Do trabalho, porque você tá em casa... E aí, você não sabe a hora que você... que entra o lazer, sabe? Eu acho que fica nessa... nessa loucura louca. Sim. Nessa loucura louca! <risos> acho que é difícil também. É uma coisa que eu tenho visto, assim, na minha irmã, né, também. Que ela tá trabalhando pra caramba. E eu acho que é meio difícil você ter esse limite, né? Você se pôr esse limite. Sim.
0: É, não. Ontem mesmo eu fiquei até às 10. Hoje eu vou ficar até mais tarde também. Mas acontece, é a vida. É, um outro, é uma outra coisa que tá acontecendo agora, né? Tipo assim... É isso, eu fico tentando... Às vezes eu me cobro. Poxa, Marina, você tem que ter uma rotina. Você tem que pensar bem no que você tá fazendo, sabe? Só que assim, não tem como, cara. Porque é tudo incerto. Você não, não tem um norte. Complica, né? E a
1: cobrança também acaba atrapalhando, né? Você fica se cobrando, é você fica... A ansiedade aumenta. É uma coisa louca. É. E fora isso... E de lazer, gente... O é. que que tu tem buscado? Visto, visto
0: uns filmes... Nossa, Netflix, grande amigo nesse momento. <risos> Nunca gostei tanto de uma assinatura. Maiana inclusive colocou o Globopay dela na minha televisão e foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. Porque eu acho que, assim, o que me salvou nessa quarentena foi BBB. Não
1: vou mentir. Ah, a gente vou. Tá, salvando, tá salvando toda uma população, gente. Tá salvando toda uma população do Big Brother. A gente se estressa, a gente se estressa. Mas também é uma coisa que também é, a gente precisa se alienar, assim, um pouco. Nem é tanto se alienar, né? que a gente também discute várias coisas importantes. Sim. Mas, assim, eu preciso ver uma festa que não tem nada a ver. Eu preciso ver umas brigas que não tem nenhum sentido, sabe? Porque senão eu vou ficar louca. É, não tem nenhum sentido a briga, eu tô adorando ver, entendeu? Porque aquilo ele tá me fazendo saída do,
0: do tema, pandemia. Mas é, cara, e eu tô muito chocada com essa edição do BBB, porque realmente tá surtindo muitas discussões, mas eu acho que também, assim, tá mostrando tanto que a galera leva o discurso pra onde quiser, né? sim. Total. Tipo assim, é, não, nunca foi sobre o que, que a pessoa sabe ou não sabe, ou sobre o que, que ela acha que é certo ou não. É sobre a própria realidade dela e o que ela acredita, e acabou.
1: Sim, não, isso aí, é, é, o exemplo disso foi esse último paredão. Porque, gente, as pessoas estavam loucas, discutindo, loucamente, surtadas. É. E eu falei, gente, é, calma. Tá, calma, tá, bebe uma água, vamos se hidratar, vamos estar tá se hidratando, que é importante nesse momento, tá, vamos elevar essa autoestima, ó, elevar essa imunidade. Também. A autoestima também, eu acho que é importante dar uma elevada, mas assim, eu fiquei, gente, de cara, né? assim, as pessoas, elas discutindo, e é muito isso, assim, é sobre não saber ouvir e entender. Você torce para outra pessoa, você tem que entender também a torcida da outra pessoa, né? E tentar entender o motivo daquela pessoa. E assim, se você acha que a pessoa que ela tá torcendo é uma pessoa escrota, tipo, tenta falar com calma. Gente, aí, ó, o César <risos> falou aqui, ó. E qualquer um lá pode ser um vilão ou mocinho. Assim, também concordo, gente. E pode ser os dois, né, em algum momento. Não sei ter em algum momento da edição, é, é aquilo ali, eu fico pensando assim, cara, você vai ficar sendo filmado 24 horas, alguma hora você vai falar uma merda, e tipo assim, a gente, a gente tá aqui do lado de fora como espectador, e a gente tá julgando lá as pessoas, mas assim, será que no, no seu dia a dia, na sua, na, no, na sua vida, você não, não erra? Tipo assim, você não tem, a, a gente vive em uma sociedade que é extremamente preconceituosa, numa sociedade que, né, te leva a, a ter um padrão estético, a te leva a pensar o que que é certo e o que que é errado, assim, tipo, a, a ter essa divisão é, numa sociedade que é católica, predominantemente católica. Então, assim, a, ficam coisas na gente. Então, assim, a gente, às vezes, reproduz coisas que a gente depois para e pensa e fala, véi, eu não acho que isso seja certo. E aí eu fico muito pensando nisso. Assim, eu, eu, véi, 24 horas, gente, eu ia falar alguma merda e as pessoas iam me julgar por, pela merda que eu falei, mas, de repente, não é uma coisa... É uma coisa que... Eu nunca parei pra pensar, sabe? Então, assim... Sei lá... Eu fico pensando
0: muito nisso, assim. É, isso que é uma loucura, assim. Porque, tipo, a gente tem esse lugar de querer que as pessoas acertem e, de acertem, e que elas sejam uma coisa que a gente espera que elas sejam. E aí a gente tira elas completamente do contexto onde elas vivem. E, ela, e a gente tira elas completamente do contexto da, da sociedade mesmo. Porque, assim, a gente vê essas pessoas reclamando. Ah, não, porque o Prior era muito machista. Porque a Manu era racista. Sim, fatos. Ambos eram... A Manu era machista também e o, o Prior também era racista. E os dois tinham essas duas questões, sabe? E, e não cabe a nós ficar dizendo se é certo ou errado essa pessoa tá no mundo ou então ela pensar dessa maneira. A gente, Cabe a nós educar essa pessoa e falar, olha só, esse tipo de pensamento é uma coisa que sim existe na nossa sociedade, mas ele tá errado por X e Y. E é simples assim. Porque eu sinto que quando a gente chega com toda essa violência e toda essa... Ai, meu Deus, que... A gente dá muito ibope pra esse tipo de discurso. E é uma coisa que a gente tinha que quebrar mesmo. E falar, olha só, isso tá errado. E mostrar os fatos científicos é isso que falta pra gente. Falar de verdade o que a gente acredita. E o que a gente acha que é certo. Só que assim, é, é, é complicado, né, cara? Porque no Brasil, principalmente, tem muito esse lugar da pessoa se aproveitar de quem, do lugar que ela ocupa. De homem branco, de mulher branca. De qualquer que seja a estrutura de poder que existe ali. E tomar isso pra ser... Pra, pra realmente se impor em cima de alguém. E aí, eu acho que é muito complicado a gente achar que não vai existir esse tipo, esse tipo de dinâmica que não vai existir esse tipo de fala, porque sempre vai existir.
1: Sim, e eu acho que isso é importante, assim, você ouvir o outro, assim. Por exemplo, você pega, você, briga, você é, brigou com o César e aí ele pega e, apre, e ele aprendeu, entendeu? Ele teve ouvido, ele te ouviu, de repente. Eu acho que, e assim, eu, às vezes, não tenho paciência porque às vezes me falta paciência para educar as pessoas. É, não, e a gente não é obrigado também. Não, é obrigado. Porque, gente... né, o mundo é o mundo, a gente é a gente. Não é obrigado o tempo inteiro, né? Mas, assim, a gente tem que também é, ver que a, a mudança só vai vir através da educação. Se a gente não conseguir... Se a gente não educar as pessoas que estão à nossa volta, é, a gente não, não vai ter a mudança, assim. Porque eu fico pensando, assim, na atitude que as meninas tiveram no começo. Achei massa. Falei, gente, é isso aí. Esses bando de macho escroto. E aí, depois... Eu, depois eu fiquei refletindo, assim. Gente, será que eles vão mudar na vida deles? Eu acho que, eles, acho que foi tão eles acharam agressivo, né, porque pra mim foi muito mais agressivo do que eles fizeram, eles acharam agressivo, então assim, eles se sentiram acuados eu, ve... eu acho que isso daí, não... de repente, não vai ter uma mudança na vida deles, sabe, uma mudança que, que poderia ter, mas... mas aí, como agir também, porque assim, eu não acho que as meninas agiram errado também, mas aí eu fico pensando, cara, como agir, entendeu? Pra tentar dar, é, mudar a cabeça desse ser, desses
0: seres humanos. Às vezes, assim, é difícil. Sim, e não tem problema também ser esse tipo de conflito. Tipo, É isso que é uma coisa que me deixa muito, muito incomodada, assim. Porque as pessoas vão ter discussões e elas levam 100% pro pessoal. 100%. E, e nunca consegue ser uma coisa saudável pra você discutir realmente o que que tá acontecendo. É sempre um ataque pessoal a quem eu sou e ao que eu acredito. E não é assim que funciona sim, não é, é pessoal né? eu acho né? que
1: é uma coisa muito maior do que o pessoal assim. é a atitude que você teve eu posso ter uma, uma eu posso ter uma atitude que você discorde, mas não quer dizer que você me odeia, mas você não gostou da atitude que eu tive, e aí cabe a mim a partir do momento da reflexão que você me trouxer, mudar e eu acho que é importante a gente ter essa consciência de que é importante ouvir e mudar,
0: a gente tem que ter sempre os ouvidos abertos o César perguntou pra gente agora que ele tava conversando com um amigo sobre qual momento de fazer essa intervenção. O que, que vocês acham? Eu, assim, na minha visão, eu acho que essa intervenção deve vir a qualquer momento. Que você se sentir, assim, empoderado o suficiente e tranquilo para você poder fazer esse posicionamento. Porque eu acho que, assim, a gente entra muito, às vezes, no nosso, no nosso lugar... E eu acho que é muito a coisa que a gente tem agora, agora nesse, nesse momento do mundo que a gente vive, onde as pessoas têm muita ansiedade, onde as pessoas estão lidando com, com depressão, e a gente não se sente bem com a gente mesmo. E aí, nesse processo, a gente não se reconhece, e a gente não reconhece os nossos próprios preconceitos. Eu acho que no momento que a gente faz as pazes com isso, é muito mais fácil a gente ter a tranquilidade de enxergar os momentos certos e de chegar para um brother e falar, olha só, cara, esse tipo de coisa que você fala não é massa. E eu posso te explicar porque se você quiser, assim. Só que não vai ser uma coisa que vai ser da noite pro dia. Porque é uma coisa que você realmente tem que exercitar. Pra mim, já foi um lugar muito violento, assim. Eu já fui 100% aquela feminista liberal que saía falando macho, babaca, que aí, E, tipo, assim, não é uma coisa que faz bem pra gente, não é uma coisa que faz bem pra pessoa que você tá conversando. Sim, Então. Tá você perde, você perde completamente todo o valor do seu discurso. Porque você não tá vivendo de acordo com o que você acredita. Tipo, se a gente tá falando sobre não ter preconceito e sobre incluir as pessoas, a gente tá falando sobre amor, sacou? E sobre educação. E se você vai chegar a pessoa com violência e com, tipo, sete pedras na mão, você não vai conseguir os efeitos que você poderia ter com a sua conversa. Tem uma a, a disciplina positiva fala muito sobre isso, né? Tipo assim, as pessoas não precisam se sentir mal para poder aprender. Sim. Você pode falar sobre isso de uma maneira propositiva, ao invés de repreender a pessoa. Eu acho que talvez esteja bem aí, nesse, nesse lugar, assim, de cara, é foda. Todo mundo, todo mundo é racista, todo mundo é machista, porque é o mundo que a gente vive. Tipo assim, não tem, não tem como achar que aquelas nove minas naquela casa falando... Distinguindo claramente homens e mulheres e fazendo essa divisão e falar que aquilo não é machismo, sacou? Porque é. Sim. E aí você, tipo, é incoerente. Eu acho. Mas eu vou trazer Monja
1: Coen. Vou trazer Monja Cohen nesse momento. Eu tava, eu tava fala, vendo o vídeo fala, dela.
0: Eu tava vendo, gente, Monja a Cohen. É
1: gente, eu sou muito fã de Monja Cohen. O Henrique, gente. Beijo, tá, amigo. Tá. Cara, a Monja <risos> Cohen, ela tá. eu tava vendo um vídeo dela esses dias falando sobre é, você ouvir, né? Sobre você escutar realmente o que as pessoas estão te dizendo. E ela tava falando muito sobre essa questão da comunicação. De você conseguir se colocar no lugar do outro. Fala, ela tava contando que, assim, que ela teve um momento lá da vida dela que ela se perceber, ela percebeu que ela pode ser tudo na vida, ela pode ser o que a pessoa que é, ela pode ser, não não existe hierarquia, sabe? Eu, eu, eu posso ser isso aqui, você não pode. Não existe isso, todo mundo pode ser o que quiser. Ela estava falando sobre isso, que ela disse que teve um momento da vida dela, que ela estudava numa escola pública, e que ali tinha pessoas ricas, tinham pessoas pobres, tinha. E estava todo mundo no mesmo, na mesma sala de aula aprendendo as mesmas coisas. E aí nesse momento ela percebeu isso, que ela podia ser o que ela quisesse ser. E aí ela estava falando muito sobre essa questão, e sendo assim, a gente pode. a gente tem que se colocar no lugar do outro porque você também pode estar naquela posição. Quando, quando alguém é preconceituoso, fala algum, tem alguma fala preconceituosa, você tem que se colocar no lugar dele, porque às vezes você já teve uma fala preconceituosa, ou você ainda pode vir a falar a, a ter uma fala preconceituosa. Então, assim, você tem que se colocar no lugar do outro da melhor forma possível para trazer ele para você. Que ela, e ela tava falando justamente isso, que a partir do momento que você bate de frente e fala e grita e tudo, você afasta, você separa. A partir do momento que você senta, olha no olho, entende, é, entende ouve o que a pessoa tem a te dizer, você fala, você, você junta, você traz a pessoa para si, para você. Então, assim, essa pessoa ela vai te ouvir muito melhor. E aí ela tava falando muito disso, ela até deu um exemplo do casal. Ela tava falando de um, casal, de um casal, tipo, ah, vamos supor que a pessoa leva a outra pra jantar e aí a... a... O seu namorado fica olhando para uma outra menina da, 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 de outra mesa. E aí ela tava falando, ela, gente, não seria muito interessante se você também olhasse para que a pessoa que o seu namorado tá olhando e tu falasse: nossa, ela realmente é muito bonita, você tá olhando para ela, né? você quer ir lá conhecer ela? Tipo assim, da forma mais amorosa possível, porque você traz aquilo para você, ao invés de você bater de frente, assim. E eu acho que a, isso da escuta ajuda muito você realmente se colocar no lugar do outro e você trazer o outro para você. Porque a partir do momento que você for agressivo com essa, essa pessoa... Essa pessoa vai vazar. E, e aí eu acho que ela também... Você dá um poder pra ela. Porque ela vai achar que ela tá certa. Porque você tá sendo agressivo. Eu sempre falo assim... Que eu acho que a forma como você vai... Você pode falar tudo na vida. Mas a forma como você vai falar para outra pessoa, é, é, é o mais importante. A forma como você vai se comunicar é a mais importante. Certo. Eu posso ser super agressiva com você, falando calmo, falando com as melhor, escolher as melhores palavras, e, e ainda assim ser agressivo com você. Eu acho que a forma como as pessoas se comunicam é a, é a coisa mais importante da face da tese. Gente, você saber se comunicar, você sabe tudo. Por exemplo, o prior. Aquela louca, né? Que já bate um... <risos> o prior sim, não a gente... se comunicar. Vamos
0: falar sobre isso. Não sabe. Olha só, o Juliano levantou uma questão muito legal. Que ele falou que é, existem hoje muitos grupos reflexivos de homens que estão promovendo esse debate essa autorreflexão. Mas sim, pois é. Esse é o caso exatamente do prior, né? É uma coisa que realmente a gente observa muito. Da maneira dos homens se comunicar. E eu acho que é muito interessante ver. Porque assim, o maior, a maior... Diferença, assim, que eu vejo hoje em dia dos, dos homens que eu convivo, eu posso fazer claramente, assim, por exemplo, no meu pai e no meu namorado, porque eles são homens completamente diferentes, e é impressionante pensar que tem tanto pouco tempo, tipo, não é muito tempo, assim, 40 anos de diferença, 30 anos de diferença... E aí você vê o tanto o quanto é diferente a mentalidade, a maneira de agir, a maneira de conversar, e a maneira de pensar mesmo sobre, sobre a vida, né? E sobre a maneira como eles se posicionam.
1: E de estar aberto, né? Também, eu não sei, não, não sei, né? Falando do seu pai, mas assim, eu vejo de homens mais velhos, assim, das referências que eu tenho, assim, meu pai, meus tios, é de estar também aberto à, mu à mudança. Eu vejo que às vezes as pessoas mais... mais... É, mais velhas assim De outra geração, né? Não vamos falar velhas Vamos falar de outra geração <risos> ela, ela tem um <risos> problema Ela tem uma resistência em mudar Assim, e eu acho que, velho Você pode, a, a partir do momento que você Está respirando você, pode, você tem que estar aberto à mudança Porque o tempo inteiro o que eu sou O que eu sou agora, eu já não, sou, já não, não fui ontem Entendeu? O que eu sou agora Já é outra pessoa Sim. Então a gente tem que estar sempre aberto à
0: mudança Oh, Pera aí, eu vou mandar um beijo pra Raíssa, que a Raíssa me pediu pra mandar um beijo no outro episódio, eu não mandei, então hoje eu vou mandar um beijo especial pra Raíssa, tá bom? que Beijo, aí pra Raíssa. raíssa. <risos> vou
1: ficar mandando beijo também, a não conhece
0: mas tô mandando
1: beijo. É, né, vamos mandar beijo pra todo mundo. Beijo,
0: Raíssa. É, caraca, amiga, eu amei o que você falou, e eu quero ler o comentário que o Juliano fez agora. Sim, eu tô oh, lendo. Gente, aqui... eu não assisti o BBB, mas a gritaria foi tanta que achei um movimento importante. Cara, foi uma doideira, né? Foi. Eu amo que é o povo, quando o povo se movimenta. Ó, oh, é uma geração
1: que está acostumada a fazer a mesma coisa por muito tempo. Exatamente isso. Exatamente isso. Eu acho é que eles isso. estão acostumados, acostumados há tanto tempo a fazer a mesma coisa que eles têm uma resistência muito grande à mudança. E, cara, não tem não, pô, não pode ser assim, sabe? A gente tem que estar aberto à mudança, independente da idade que a gente é. tenha. E eu acho que também a gente tem que trazer trazendo isso. E eu acho que é super possível. Eu acho que tem pessoas que são de outra geração que estão super abertas à mudança. E eu acho isso massa, assim. Sim. Show. Acho,
0: admiro, assim. Até porque os grandes nomes que a gente tem, né? Assim, essas pessoas mais cabulosas e cabeçudas, são todas bem mais velhas, né? Tipo, que estudaram muito e refletiram sobre o mundo que elas viveram antes e veem o mundo como ele é agora e trazem uma visão muito rica, né? Sobre o que que tá acontecendo. Sabe o que é que eu comecei a assistir e eu achei muito bizarro? O quê? Aqui, como é que chama? A Máfia dos Tigres. Vocês viram esse rolê acontecendo no Netflix?
1: Menina, não. É o quê? A série é o quê,
0: gente? É uma, é uma minissérie, que é tipo um documentário. E eu fiquei chocada, assim. Ela tá acontecendo, tipo... Eles filmaram durante cinco anos um negócio assim. Muito maluco, porque é, é tipo assim... Nos Estados Unidos, tem mais tigres do que em qualquer outro lugar do mundo. Tipo, é, do que vivendo na, na selva no resto do mundo. Esse, todos esses tigres, eles vivem nesses... Nesses lugares, assim, que eu não sei me posicionar. Eu não tenho esse embasamento teórico ainda. Mas eu acho que nunca é legal você ter um bicho, né, num espaço limitado. Aí tem uma moça, inclusive, que ela fala que, tipo, um tigre precisa ter... No mínimo, 4 mil hectares de terra só pra ele. Uma parada assim. Caraca. Tipo, pra um, pra um número de tigres. É um número... é um, é um, Eles precisam de muito espaço. E aí esse cara é o Joey Exotic. E ele tem 227 tigres. No zoológico dele. Não só tigres, né? Gatos não, grandes. Não é gatos grandes que eles chamam. E assim, bizarro. As pessoas perderam braços e teve assassinatos envolvidos no rolê. Realmente é uma máfia do, do, dos tigres eu que tá acontecendo fiz, nos isso. Estados não Unidos. Você já viu nos Estados Unidos? né? Tem várias questões. Mas eu, eu não consegui assistir. Eu assisti até sei lá o quase final do primeiro episódio e eu não consegui mais assistir. Caraca, não, não nem vi nesse rolê. Depois vou ver se eu consigo ver. Chega, eu fiquei Nauseada assim, eu falei, é realmente gente Na quarentena não vai ter como Se eu tiver assim, saído de uma corrida no parque Quero ver uma coisa assim pra me lembrar que o mundo é ruim Aí eu posso até assistir Sim, o César falou que ele acabou de ver uma, uma notícia que o Big Brother Canadá foi cancelado e o prêmio vai ser doado para as vítimas do Covid-19. Hum, eu vi essa notícia também. Você viu o vídeo, Maiana, deles da, recebendo a notícia? Não vi. Eu, eu vi, eu vi que... Tá, eles hum. Eu vi, foi lá do Canadá, não
1: foi? Que ele recebe, uma menina recebeu a notícia de que um familiar estava com Covid e saiu?
0: Não o, não, o que a menina saiu foi no Itália. O Canadá eles cancelaram de vez, mas o que eu vi no Twitter é que, tipo assim, a galera cancelou o programa porque tinha acontecido um caso de racismo lá dentro, eles tinham expulso a vítima, aí foi um bafafá, aí eles expulsaram o agressor também, foi outro bafafá, e aí disseram que eles usaram a desculpa do Covid para poder cancelar a edição. Não sei até que ponto isso é real, mas acredito. Mas também, gente, mas que também. A, né, a gente tá nesse mundão né? aí, que você, com um monte de gente
1: esporta. O Big
0: Brother Brasil tá acontecendo e a gente acha que no Canadá, não, tá, tá se absteu. Tá, tá tranquilo, ah, tá. tá tranquilo lá. É, na Itália tá rolando ainda, e cara, a situação na Itália é com certeza é muito pior do que a do Canadá, né, e o povo tá rolando solto ainda lá. Cara, mas Essa... voltando, a,
1: voltando ao assunto do de, de astrologia, que tu curtes, Sim. você viu alguma coisa relacionada a tudo isso que a gente tá vivendo? Com...
0: Fala um pouco assim. Muitas, muitas coisas relacionadas. Pessoal, eu tenho inclusive uma dica aqui para vocês, uma recomendação, que vai estar tá na, na nossa descrição do podcast também, que é o João Quinto Astrologia. Ele é um estudante de cênicas da UNB aqui de Brasília. E ele também tá, tá produzindo um conteúdo muito fera de astrologia. E aí eu sempre leio sobre o que, é que ele tá falando, todos os dias. E a Rá também tem umas ótimas, umas ótimas sugestões. Depois a gente pode ver até de compartilhar aí com o pessoal. Ah, que maravilha! Mas... Só que, assim, o João V, ele tava falando muito sobre esses movimentos que estão acontecendo. E aí, tipo assim, tem trígono de sei lá o quê. Eu não entendo nada, não entendo nada. Tem várias, várias coisas acontecendo. Ó, oh, trânsito dos mil em Capricórnio. o falou, é ah, isso, trânsito dos mil em Capricórnio, que mexe com a estrutura. Que tem um rolê assim. E aí, tipo, realmente vai acontecer uma revolução de estrutura agora. E aí tem um planeta que tá num aspecto X, que significa também aquilo que é invisível. E aí isso, teoricamente, explicaria também por que, que é um vírus. Por que que esse momento tá acontecendo por causa de um vírus. Eu tenho umas, tenho umas teorias muito legais, assim, na, acho que na religião, assim, como um todo, há muito tempo, lá no centro, a, eu e a Mayana a gente frequenta o centro de manda né, e aí, lá no centro eles já falavam há muito tempo, sim, saudades, sobre essa, essa energia que tá acontecendo agora, e que realmente o ano de 2020 ia ser um ano que ia mudar muita coisa, e a gente tá vendo que isso tá acontecendo, né? Sim. E eu acho que é, isso é muito doido, porque conversando assim com as pessoas sobre o que que... O que que tava acontecendo antes e o que que vai acontecer a partir de agora e o que que tá acontecendo nesse momento. E, e como é impossível você falar que o mundo... que queria que o mundo voltasse ao normal. Eu não vi ninguém falando sobre isso em nenhum momento. Porque isso, ninguém ninguém sente que o que tava acontecendo antes era tranquilo e que tava tudo bem a gente via que realmente estava todo mundo meio desesperado e a gente precisou desse momento para poder parar para pensar sobre o que a gente está fazendo. E nem assim a gente está parando para pensar, né? Vamos lembrar vamos que está bem ainda na superfície sobre o que a gente podia estar tá discutindo. Infelizmente, porque, né, a gente tem esse, essa polarização política que não permite que ninguém tenha um discurso que seja minimamente coeso, no fim das contas, porque é sempre uma guerra de lado X e lado Y e ninguém ganha, no fim das contas. Sim. Porque a gente está só pensando... A gente nem pensa na solução em nenhum momento, é sempre emplacando problemas. E essa é uma coisa que sempre me deixa pensando reflexiva, e que tem me deixado muito reflexiva durante essa, esse momento de quarentena, porque a gente vê essas dinâmicas acontecendo dentro de casa, das pessoas estarem passando por um momento de se reconhecerem e de entenderem as próprias emoções e de saberem o que, é que elas podem fazer nesse mundo que agora tá fazendo a gente parar. E ver a reação que o mundo externo tá tendo em relação a isso. E assim, vê essa, essa, essa loucura, né? De uma pessoa que fala, não, tem que voltar a trabalhar, porque a economia vai acabar. A gente tem que demitir todo mundo mesmo. Ou então, uma recessão vai matar todo mundo. E do outro lado, a gente tem as pessoas falando, não, vamos compartilhar. A gente precisa se ajudar. A gente precisa se conhecer. A gente precisa conhecer o nosso vizinho. A gente precisa se ajudar, no fim das contas. E eu acho que é uma... É um momento que tá sendo muito esclarecedor, muito. mas ao mesmo tempo eu me pergunto até que ponto isso vai realmente mudar a cabeça das pessoas sim, você acha que vai mudar? ah, cara, eu, eu espero que sim né,
1: eu tenho essa fé <risos> de que vai mudar, porque assim, eu acho que não tem como a gente, eu fico eu tô muito ansiosa, e assim, às vezes me bate aquela ansiedade assim de saber como que vai ser o pós, sabe como que vai ser, ah. tipo assim depois, e aí? Vai voltar tudo realmente, né, essa questão do, do normal, assim, as pessoas querem que volte. não vai voltar ao normal, eu acho que assim, independente do que seja, não vai voltar ao normal, porque não tem como voltar ao normal, assim, depois de tudo isso que a gente tá passando, de, sabe, o mundo não tem, não vai, não vai as coisas não vão, não vão ser igual, igual antes, assim, como eu acho que também, né, não vivi, mas assim, as guerras que tiveram, acho que também o mundo não foi de, igual depois, sabe, eu acho que sempre quando tem uma coisa assim que é muito forte, que é muito... Que leva a vida de muitas pessoas, que impacta muito a vida das pessoas, eu acho que não tem como você... É, voltar a ser o que era antes, assim, o um mundo no todo, a sociedade no todo. Acho que. É, eu tenho medo do, desse pós, assim, sabe? Desse desespero das pessoas por. Porque, assim, me dá. Eu também tô um pouco desesperada pra sair e viver, sabe? Mas só que, assim, isso, uh -huh. isso às vezes me assusta um pouco também, esse desespero. Sei lá, velho, me dá um desespero. Dá um desespero de tudo, dá um desespero do desespero, sabe? <risos> de tudo!
0: <risos> Mas olha só, que legal o comentário que o Mano fez. Ele falou que para o Espiritismo Kardecista, né, a Terra está na transição final para um planeta de regeneração. O Mano sempre fala sobre isso, e eu acho que é muito interessante pensar nessa, dessa maneira, assim, porque para mim foi muito tranquilizador, assim mesmo. Acho que é, essa palavra existe, né? Tranquilizador. Mas foi muito tranquilizador entender que realmente o mundo não é um lugar ainda que. Seja essas mil maravilhas que fizeram a gente acreditar que era... Sim, total. N nunca foi, e não é ainda. E talvez ele se torne em algum momento, quando ele for um planeta de regeneração. Mas, por enquanto, realmente é a lei de Murphy, cara. O que tiver pra dar errado vai dar errado, o ser
1: humano não é, não é bom <risos> o, o mundo tá aí Sim. mas o, o ser humano é uma bosta então assim, a gente tem que mudar e assim, eu digo o ser humano, todos nós né? não que eu seja boa, assim me, me incluindo fora dessa mas assim, a gente tem que mudar vários, vários conceitos assim, da forma como a gente tava vivendo é, pensar nessa questão, sei lá eu, fico, eu tava vendo hoje alguém postou alguma coisa dos animais eu acho que foi até o Túlio Falando dos animais, tipo, né? Que esse vírus veio do animal e tal, e aí... Falando essa questão, assim, e eu, eu fico vendo, assim, cara, a gente tem que rever vários conceitos que a gente que a gente tem deixado pra lá. E aí é louco, né, porque, assim, a gente parou agora, agora o mundo parou, e aí as pessoas, elas estão prestando atenção, sabe? A, a, o Manu comentou aqui também sobre é, a natureza, que a natureza tá gostando disso, tá amando, porque a poluição tá diminuindo, e as pessoas pararam, de repente, pra ver isso, caraca, olha só, sabe? Olha o impacto que isso faz, olha o impacto que a gente faz quando a gente tá... E tá lá fora, sabe? A natureza tá respirando agora, só. a gente, a gente, a gente tira, tirou todo o ar da, da natureza, os bichinhos estavam respirando com a ajuda Sim. de aparelhos. E agora a gente tá um pouco ferrado. Agora é nós. Agora é nós que é. precisa.
0: Mas olha só, achei engraçado porque o Túlio falou, eu tenho esse receio também, acredito na mudança, mas desconfio. E a Raíssa falou, manas, eu acho que vai mudar pra caralho. <risos> então realmente, ó, a Namélia falou, com certeza vai mudar muita coisa. Isso é muito complicado, porque eu sempre fico na expectativa do sofrimento acabar. É, sim. E nunca irá. Não tem como. Durante muito tempo, até todo mundo entender.
1: E eu acho que é isso, assim. Eu acho que, é, que ela falou que, que tem gente que não vai mudar. Eu também acho que não. Mas assim, a partir do, do momento que a maioria das pessoas mudarem, sabe, já é porque vai ter gente que realmente vai ser escrota que a gente tenha uns aí no poder. Então, que realmente, alguns, Oxi. alguns, alguns não poderem, que realmente a gente tá, já, eu já tô desacreditada, mas, é, Sim. mas assim, a partir do momento que o todo, né, que a maioria das pessoas mudarem, é isso que a gente precisa, assim, né, é isso que a gente precisa, que todo,
0: que, que, a, que a maioria mude, porque é necessário. Vamos pegar essa quote aqui que o Juliano deu pra gente, que eu acho que vai fazer as pessoas pensarem um pouquinho? O coletivo muda de acordo com a união da mudança de cada ser individual. Cadê,
1: gente? Aqui achei.
0: Caraca! Putz, grila! Mas olha só, isso é uma coisa que eu tenho achado muito interessante também, que tá acontecendo durante a quarentena. O tanto que a gente tá tentando realmente restabelecer o contato com as pessoas. Porque a gente já teve essa conversa em um outro episódio ainda. Eu não sou uma pessoa de pessoas. Eu tô <risos> uma dificuldade, grande dificuldade com pessoas encontrar esses outros. Essa foi a maior diferença já que a quarentena teve sobre mim, assim. Porque eu nunca fui muito de valorizar as pessoas, porque eu sempre sempre tive aquilo todos os dias, eu sempre eu sou uma pessoa um pouco mais introspectiva, eu gosto de ter momentos sozinha. Então eu sempre tive que buscar sair de perto para ter esses momentos sozinha. E aí chegou esse momento da quarentena, quando eu tava com saudade das pessoas e eu precisava encontrar outras maneiras de falar com as pessoas e de estabelecer esses contatos, porque senão eu não tava conseguindo ficar assim só comigo mesma e só com as pessoas que estão aqui por perto. Porque você precisa ter outras ideias, você precisa ter outras energias. Foi um momento de realmente apreciar as pessoas que a gente tem ao nosso redor.
1: Nossa, total, assim. E a, e a gente vê é, o, quão, o é, como faz diferença você estar tá no so, meio social, assim. Quantas referências você tem para pensar? Sei lá, se for alguém que, que escreve, eu acho que a solidão ela também é bem é bem legal para você refletir sobre várias coisas. Mas da forma como sim. foi, né, é, eu acho que a forma como está sendo é um pouco agressiva. Então, assim, agressiva, assim, mas sim. necessária. Porque foi, tipo, de uma hora para outra, todo mundo se tranca em casa e foi. Então, assim, é, eu, 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 a gente dá valor a isso mesmo, ao social. Eu gosto de gentes. Assim, eu não, eu não sou uma pessoa que saio todo dia, que é uma coisa louca, assim, de estar tá sempre na rua. Mas só que eu gosto de, pelo menos uma vez na semana... Sair, olhar, sabe? Ir pra uma festa e tudo. Então, assim, e, e uma coisa que eu tô sentindo falta... Foi uma coisa que eu dei uma pirada muito no começo né, acho que, acho que os nossos processos são inversos, né? Porque agora eu tô bem calma, tô bem tranquila. Sim, e agora eu tô surtando. Mas no começo eu dei uma surtada, assim, que eu falei, meu Deus, gente, o mundo acontece lá fora, a vida tá acontecendo lá fora, sabe? E aí não tem vida acontecendo lá fora. Tipo assim, foi me dando apiração, assim, eu falei, gente... A
0: gente teve essa conversa, inclusive, assim, algumas semanas atrás, e a gente teve exatamente esse diálogo. Ah, eu tô muito tranquila. Ah, não, eu tô surtando. Sim. Porque, assim... Eu tava vendo, inclusive, um artigo hoje que tava falando sobre essa revolução que tá acontecendo agora nesse processo da... da tipo, dessa era das celebridades, assim. Porque as pessoas realmente estão pensando um pouco mais e tão consumindo muito conteúdo e tão percebendo o que que faz bem pra elas e o que que não faz. E tão pensando um pouquinho mais também sobre o que que elas estão consumindo, né? Vide, Gabriela Pugliese e o Thank You Coronavirus. <risos> Ai, pai. Sério, a gente <risos> tem que ir pra galera... não chorar. E a galera, tipo, assim... Hashtag fica em casa, com a empregada lá atrás, cozinhando, é muito fácil, e a gente sabe que existem que o trabalho doméstico tá recaindo sobre as mulheres como nunca, porque se você tá dentro de casa, você tá com, com essa dinâmica se estabelecendo, a gente sabe, vou mandar para você, amigo, é um artigo, é uma reportagem na realidade, mas eu chamo de artigo porque eu tava conversando sobre isso, inclusive, hoje, assim, que eu acho que vai ser um momento realmente muito importante pra gente repensar essas dinâmicas domésticas que têm acontecido, assim. Porque, pra mim, sempre foi muito complicado fazer trabalho doméstico. Eu nunca gostei muito da rotina de fazer, e eu sempre... Eu sou virginiana, né, então eu tenho muito nojo das coisas. Eu, era, quando, assim, eu não engatinhei quando eu era pequena, porque eu tinha nojo de botar a mão no chão. Então <risos> eu engatinhava com a bundinha assim... E aí, minha mãe não levava pra praia, porque quando ela não botava na, na areia, eu começava a chorar. Então, assim, sempre, eu sempre fui meio que essa pessoa, assim. Mas aí, ao longo do tempo, eu fui encontrando muito esse lugar de gostar do trabalho doméstico e de encontrar, assim, uma felicidade. Até porque... Prazer, daí, né? A Virginia não vai pros dois lados. É, ao invés de ter nojo das coisas, agora eu tenho o prazer de limpar as coisas. O que eu acho que é um, um ganho na vida, né? Como é que é pra você essa questão do trabalho doméstico, Maiana?
1: Cara, é complicado. Minha mãe entrou aqui, minha mãe vai me xingar inteira, porque é, isso, é, pra, isso que as, é, pra, é pra isso que se torna-se mãe, pra xingar outro ser humano sem poder ser repreendido. É pra, eu acho que é pra, é pra isso que se torna-se mãe. Eu já tô doida pra ter filho pra xingar ele, aquela louca. Eu
0: amei! E eu amei porque eu, eu entendo, eu, me, eu me, me, me vejo desse lugar. Eu acho que tem essa questão do prazer.
1: Eu adoro casa limpa, gente. Adoro, adoro. Mas, assim, cara, às vezes fazer é um pouco... Complicado. É complicado, assim. Mas, assim, eu, eu, a minha vida, assim, eu tive muita gente é, que trabalhou dentro de casa, assim. Passaram-se várias diaristas dentro de casa, Sim. assim. Então, assim, na maioria da, da parte da minha vida, sempre teve alguém ajudando dentro de casa. Mas, assim, a gente sempre... É, foi ensinado a gente para tipo, lavar louça, tirar prato do, né, fazer as coisas básicas assim. O básico o sim, mas... o básico, mas assim, cara, eu faço, eu limpo casa, eu limpo várias vezes agora assim. E é isso que eu ia falar, nos últimos anos a gente não tem assim diarista. De, de vez em quando, assim, quando ah, perto do Natal e tal, para fazer uma faxinona assim mais pesada, né? Aí vai todo mundo e todo mundo ajuda e tudo, aí a gente às vezes contrata, mas assim, há muitos anos que não tem alguém fixo aqui dentro de casa, então assim, a gente tem que fazer. Então, a gente faz, Sim. assim. É, lá. Eu, véio, tem coisa que eu odeio fazer. Que é, tipo assim, eu odeio estender roupa eu detesto, assim, eu, eu passo mal, eu detesto, mas assim, a gente tem que fazer, né, e assim, nesse momento de quarentena, não mudou muito isso pra mim, assim, né, eu, eu vejo que pra algumas pessoas essa dinâmica de arrumar casa e tudo, porque também é, entendo que são pessoas que às vezes passam é, 12 horas do dia fora, né, trabalhando e tudo, então assim, é uma outra dinâmica, né, porque essas pessoas, elas vão ter que ainda trabalhar e ao mesmo tempo vão ter que cuidar da casa, é muita demanda, mas assim, pra mim, assim, não, não mudou, assim, porque eu já já tava fazendo um ano, já tem, um, acho que uns dois anos assim que a gente a gente que, que toma conta de tudo aqui. E aí meu quarto é uma bagunça, né, gente? Que é cada um por si, Deus por todos. Sim. O meu quarto também tá uma bagunça. É, e eu acho que tem eu tenho aquele negócio, velho, tem a preguiça antes, é um processo, a gente fica com preguiça de fazer, não tem como, e aí é, é penoso, assim, mas quando às vezes você começa, quando, quando eu começo a arrumar as coisas, aí minha filha, eu vou longe, eu vou longe, e o prazer de você, é, não, é igual cozinhar também, cozinhar às vezes me dá uma preguiça enorme de cozinhar, mas gente, quando eu começo, eu amo.
0: É uma questão de rotina real, e o César já mandou pra gente aqui o nosso, o nosso gancho, Maiana, entrevistar pessoas é muito bom. Fala aí, Maiana. Por que você que gosta? Porque eu sou fuxiquera cara. Eu sou a vizinha fuxiqueira.
1: <risos> eu sou a vizinha... Eu gosto... Não, mas é... é essa... Eu sempre tive isso, assim. Eu gosto de saber da vida das pessoas. Eu gosto de saber da... Não, mas, mas não de curiosidade de maldade. Eu gosto de saber... Porque eu acho interessante... Eu acho que as pessoas... Eu tinha muito isso, assim... Eu, eu pensei várias vezes em, em abrir canal no YouTube e tal... E eu sempre tive isso de querer entrevistar pessoas que não são famosas... Porque eu acho que as pessoas que não são famosas... Passam por processos muito interessantes... Você saber o processo que uma pessoa levou, de repente, pra chegar... A, aonde ela tá trabalhando agora... É muito importante, assim... Então, assim... Cara, eu amo conhecer a vida das pessoas... Eu adoro sentar com as pessoas e conversar... Eu adoro saber tudo... Tipo assim... Eu, Bem, eu amo. A sua mãe já me contou várias histórias da vida dela e eu amo ficar sabendo disso.
0: Maiana fica aí duas horas com minha mãe contando, tipo, a mesma história. <risos> Falando todos os detalhes de cada pessoa.
1: E, e, assim, é uma coisa que eu gosto muito de... de saber o que é que elas pensam sobre... Sei lá, por que que... Esse brinco tem uma rosa. Eu quero que a pessoa filosofe em cima disso aqui, entendeu? Eu quero que... Por que, que você acha que a vida é desse jeito, sabe? Eu gosto de saber disso. Eu sou, a f... eu sou a vizinha fuxiqueira, assim. Eu... eu gosto de saber da vida <risos> das pessoas. O que, que acontece, as relações dela, é, o que, que ela pensa. E eu acho que você tira grandes aprendizados. Quando você para para ouvir o outro, a história do outro, você, a... você aprende tudo, né? Você aprende tudo, porque Sim. você... É, é... A, maior, a melhor coisa da vida é você ouvir sobre o, o erro das outras pessoas. Porque você não precisa errar, você já aprende. Então, assim... E, e como que aquela pessoa superou aquilo? <risos> e como que aquela pessoa fez pra virar a chave? de uma, uma chavezinha de pensamento e tudo? Eu amo, gente.
0: Eu acho muito fera também. E eu sempre pensava nisso, assim... Quando eu era mais nova, eu era meio... Eu, assim, eu não era uma people person. Mas, ao mesmo tempo, assim... Eu sempre gostei muito de conversar com os mais velhos, por exemplo. E eu gostava muito de ler. Era impressionante, cara, eu sentia exatamente isso. Eu vi o que as pessoas faziam e eu pensava sobre o que eu queria fazer e o que eu não queria fazer. Porque eu tinha esses exemplos. E é uma coisa que eu acho que minha mãe fez, que foi muito importante pra mim enquanto eu tava crescendo. E meu pai também. Eles sempre foram muito sinceros de falar o que é que eles achavam, o que é que eles queriam, o que é que eles pensavam. E isso é muito importante, né? Porque você cresce entendendo que as pessoas têm desejos e aspirações. E as pessoas são quem elas são. Por um milhão de motivos e não cabe a gente falar se isso é certo ou errado ou, ou qualquer coisa do tipo. E quando a gente entrevista uma pessoa, realmente a gente vai nos porquês, né? Tipo, nessas afetividades mesmo, nesses momentos que fazem a pessoa se tornar quem ela é, no fim das contas, né? Essas viradinhas de chave.
1: Coisas que você nunca vai passar na vida, aquela pessoa passou. E aí, o que ela tirou disso, sabe? Maiana, você quer ter filhos? Cara, quero. Você quer ter filhos? Cara, eu quero ter filhos. Antes eu tinha uma, uma vontade de ter muitos filhos, muitos filhos. Eu queria ter tipo cinco filhos. Hoje eu acho que um, não um tá legal. Quer dois no máximo. <risos> acho que dois tá bom. Eu acho que dois é bacana. Eu gosto da dinâmica Boa de vez. dois. Eu gosto da dinâmica de dois assim. Que eu, eu e minha irmã eu Sim. gosto bastante eu,
0: assim. É muito feio, É isso que eu ia falar. Você tem uma irmã aqui. Eu tenho um irmão. Aí eu não não consigo não irmão, acho que é meio complicado. Eu já tenho dificuldade com homens no geral assim. Aí tem um homem que mora comigo e que cresceu assim nessa família mineira nordestina, sabe? É aquele tipo de homem? Então primeiro que vai, vai ser homem, então primeiro que foi você homem, só, pra, só pra, pra curar. É, isso. eu tenho certeza. Pra curar, velho. É com certeza. Eu já já joguei tarô para perguntar, com certeza vai ser para curar meu masculino, é isso acontece. Então eu aceitei. Porque a vida é assim, né? Ela vai trazendo as coisas Mas pra é você porque é assim. isso também. Eu não, te, eu não vou ter o menor problema de ter um filho menino. Porque eu sei que eu vou criar os meus filhos longe dessa baboseira aí de, de ideologia de gênero. Deixa de julgar. Não vai ter menino nem menina. Não vai ter menino, não vai ter menina. Ninguém vai saber o gênero da criança. Boa. Até fazer 20 anos,
1: quando a criança quiser, sei lá. Isso, eu acho massa. O Souza falou que já oh, quis. Mas não tenho a menor vontade de abrir mão de tantas coisas pra isso. Talvez o Souza, de 40 anos, queira.
0: Pois é, cara. As pessoas falam muito sobre isso, sobre abrir mãos, né? Abrir mão, né? E eu acho que, realmente, você abre mão de várias coisas. Mas, ao mesmo tempo, é pra você ganhar certas coisas que você não teria em nenhum outro âmbito da sua vida, assim. Tipo, e eu trabalhando com criança, assim, todos os dias, eu vejo que, tipo... Pô, cada dia que passa, eu quero mais, cara. Cara. Porque é isso, assim, você tem aquele ser humaninho que você pode ajudar a crescer e ser uma pessoa realizada pra fazer o bem no mundo. Isso, poxa, não tem preço, cara. E eu
1: acho que também tem uma, uma questão muito romantizada da, de, ser, de ser mãe. Maternidade, de, né? Principalmente de ser mãe, né? Mais, mais em cima da mãe do que do pai. Que é essa questão de você ter que largar tudo, abrir mão de tudo. E eu acho que isso é um erro, assim, né? Porque, beleza, eu acho que você tem que fazer muitas... É uma dinâmica ali, né? Que você vai ter que vai, vai ter uma vida pra você cuidar e tudo. Mas às vezes as pessoas abrem tanto mão da, de tudo da vida que aí acaba, acabam sendo pais e mães frustradas mesmo. Eu acho que também essa questão da maternidade, ela é muito romantizada, assim, de, da questão de você querer abrir mão de tudo e tudo. Acho que é, velho, eu acho muito complicado. Eu tenho uma, uma opinião muito doida, assim, sobre essa questão de, de família e de mãe e pai, sabe? que talvez a gente possa discutir em outro momento, mas assim, eu acho isso Outro momento, Maiana? Você vai deixar a gente com essa, essa esse suspense, cara? Sabe quando que vocês vão poder ouvir, gente, no podcast Saída Norte? Acompanhe <risos> Aquela... Vai ter esse episódio, hein, galera Dá um seguir lá no Spotify Episódio sobre família, cara Quando a gente falar sobre família ih,
0: uh. Galera <risos> Família vai família ser, vai ser bom. bom Cara, vai ser bom. Mas é, o que eu queria falar é um grande ensinamento também, né, você ser pai <risos> Porque você... E é isso, né? Somos duas pessoas que não temos filhos. Sim. Falando sobre o, o momento que iremos querer ter filhos. Mas é um grande ensinamento, né? Você ter essa pessoa que vai com certeza te desafiar em um milhão de maneiras. Porque é isso, assim. Mas, assim, na minha visão é porque... Eu não sei, eu acho que eu sou... Eu sou meio mãezona, assim. Porque eu penso nos meus, nos meus filhos, assim, no futuro. Eu já tenho, assim, já chamo de meus filhos, sacou? Porque é uma parada que eu tenho certeza que vai acontecer em algum momento. E eu tenho um planejamento, sabe? Eu acho que é muito do, do rolê, assim, de eu, de eu ser uma virginiana doida da pedagogia. Então, tipo, eu já tenho, assim, eu tenho objetivos para as crianças. <risos> objetivos de aula, né? A gente sabe que as coisas não vão sair do jeito que a gente espera. Mas eu tenho objetivos, assim, eu tenho coisas que eu, que eu, que eu espero que eles tenham. E eu, eu sei lá, eu enxergo eles como indivíduos tão... É isso, é sobre poder botar pessoas nesse mundo que talvez façam alguma coisa para ele mudar. E ah, olha só, fica aí a sugestão, galera, da quarentena. Sabe que série que eu assisti, Maiana? Eu assisti Freud, cara. Ah, vi ouvir lá, velho, fiquei com vontade de assistir. Você assistir ainda. Freud, muito bom. Muito bom. Ele fala muito sobre essas relações, né, de, de, do inconsciente, pá, que no fim das contas, e eu, eu fiquei muito apaixonada pela série justamente por isso, assim, porque tem muito uma pegada de magia, é completamente diferente do que a gente vai imaginar que ela, que ela seria, assim, mas ela ao mesmo tempo também reforça muito sobre os conceitos que ele traz. E eu, como grande nerd, amo Freud, li, li alguns, alguns livros, mas nunca tinha entendido ao certo, assim, o que, que ele queria dizer com a questão do inconsciente, pá. E aí, quando eu assisti essa série, eu falei, fera, entendi, ok, beleza. E, tipo assim, e você faz as pazes? Porque, pra mim, sempre foi muito fácil identificar esses lugares que ele falava, assim, desse complexo de édipo e dessa relação que a gente teve em algum momento da nossa infância, né, de, de cortar essas relações com os nossos pais e de se entender enquanto indivíduo e pá, 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 pá. E isso tudo, né, numa sociedade completamente suja e tóxica. E com pais muito mal resolvidos e com poucos instrumentos para se entenderem. Então, assim, não, não tem como esperar que as crianças cresçam e nasçam tranquilamente e realizadas. Sim. E aí eu acho que foi muito legal assistir Freud para entender um pouquinho essas dinâmicas, assim. Fica a dica, galera, Freud! Eu ia falar exatamente isso, assim, <risos> que às vezes eu acho que essa questão
1: dos pais de... De quererem, às vezes, ter tanto um filho, às vezes, eles querem para realizar sonhos que eles não conseguiram realizar. Então, assim, muitos pais projetam isso nas crianças, de, ah, eu, eu, não, eu não consegui ser médico, ah, então eu quero que meu filho seja médico, eu não consegui, sei lá, não tive um bom casamento, eu quero que meu filho tenha, sabe? O que se julga bom casamento, enfim. Quero que meu filho é, tenha um bom casamento. Então, assim, é, essas projeções em cima das crianças também são muito prejudiciais, né? Isso, assim. Eu acho que deve ser um pouco prejudicial. Não todo mundo. Eu acho que nem todo mundo faz isso. É, né? não é todo mundo. Todo... Às vezes a pessoa realmente quer ter filho e... e tá de boa, tá bem resolvido. Que nem isso que o Souza falou, assim. É, tá mentalmente preparado pra isso. Mas, assim, há algumas pessoas... É... Eu acho que nos... nas gerações passadas era ainda mais, assim. Eu acho que os pais colocavam ainda mais projeções nos filhos. Mas agora, assim, eu acho que tá uma coisa mais... Né, eu acho... Não sei também, né? Aquela louca. Equilibrada, né? É, porque às vezes, às vezes <risos> o nosso achismo não é a realidade, porque a gente às vezes vive dentro de uma bolha, onde né, o que a gente acha não é, é o real. É isso. Assim. Não é o real, sei lá. Eu né? acho
0: que realmente a gente ainda tem muito esses casos onde as dinâmicas são muito tóxicas e as crianças passam por muitos perrengues. Mas quando você vai pensar comparado, assim, ao passado, realmente a gente vê que existe uma evolução e as pessoas estão buscando outras ferramentas e, tipo assim... Agora a gente tem informação, né? Tipo assim, você pode ter uma abordagem socioemocional, você tem, tipo, informação, você tem método montessoriano, tem várias coisas que você pode, tipo, pesquisar no Google, sacou? E que já vai fazer você ter uma não visão diferente evolução, sobre não. paternidade e maternidade e ter filhos. É é porque, tipo assim,
1: eu, eu tava vendo... A Tata Werneck, quando ela tava grávida... Eu tava vendo ela falando uma coisa que eu achei muito interessante... Que é tipo assim... Que ela tinha muito... Que ela ficava pensando é, o tempo inteiro nessa questão de, dos traumas que ela ia causar na filha... Porque assim, às vezes, inev inevitavelmente, você vai causar traumas na criança... Que você não quer, assim... Não é intencional o seu... Mas às vezes você... Uma fala sua, um grito que você dê vai traumatizar ela de alguma forma, assim, que ela disse que ficava pensando nisso, assim, muito, que ela disse que entrou, assim, numa pira disso. E eu acho que é isso, assim, ó, e, e linka um pouco com o que o César falou aqui, que ele falou que, é, bota fé que ninguém tá preparado. Também acho que ninguém tá preparado. Eu acho que a gente tem que é, a questão do, do que eu acho que a gente pode tentar se preparar, sabe? Acho que a gente tem que buscar sempre é, coisas que vão de frente com, com os nossos ideais, com o que a gente acredita que é o melhor para a criança, sabe? Eu acho que todo pai, a maioria, né? Porque eu acho que também tem, tem pai e tem mãe que, né? Que também são tóxicos para os filhos, enfim, tem essas relações. Mas eu acho que assim a maioria dos pais e das mães que vão, né? Que querem aquele filho e tudo, eles vão tentar sempre fazer o melhor eles vão tentar dar o melhor que eles podem naquele momento, mas assim, é, e tudo bem, acho que é super válido, né?
0: Mas eu acho que realmente é isso, é muito complicado, eu tive, essa prof eu tive uma professora de psicologia da educação, que ela estava começando a falar sobre Freud, né, e aí ela falou, calma aí eu vou mandar um beijo pro Antônio, beijo Antônio, maravilhoso, é, minimizar os danos, sim, mas o que a, o que a professora falou era que, ela começou a falar sobre trauma, né, e aí as pessoas já tipo... Não, mas professor o que eu faço pra não traumatizar os meus filhos? O que eu posso fazer pra não traumatizar uma criança? E ela falou... Gente, vocês podem fazer o que vocês quiserem, porque tudo vai traumatizar. É traumatizante ser gente. É traumatizante você viver, existir... E você passar por essas coisas assim do nada. E tipo assim, acontece. É isso que torna a gente quem a gente é. E é importante, cara, a gente ter conflito... A gente ter problema, porque isso cria humanos resilientes. E é tudo que a gente precisa nesse momento. E eu, eu acho que é muito legal... Inclusive, eu não vou dar um spoiler, mas tem um discurso do Freud no final da série, no, no final da série não, em algum momento da série, que ele fala sobre o profissional do século 21 e o fato de que as pessoas precisam ter esse tato... E que elas precisam ser dinâmicas... E tipo assim... Elas precisam ser equilibradas... Entender o espaço que elas vivem... Entender o que elas podem fazer... O que elas não podem... E buscar maneiras... E é isso... Acessar a criatividade... Porque eu acho que é isso... A maior ferramenta que a gente tem... Enquanto ser humano... É a nossa criatividade... Total. É a gente enfrentar um problema... Encontrar uma solução... E partir para a próxima... E ne, no, nesse meio tempo... A gente vai encontrar muitas coisas bonitas no caminho... Mas não adianta a gente esperar que nada vai acontecer... Porque a gente só vai se traumatizar ainda mais. Porque a gente tem essas expectativas de que vai estar tá tudo certo, vai ser tudo lindo. E é muito esse discurso que a gente cresce ouvindo, né? Tipo, na escola, em casa, na televisão. Agora as crianças crescendo com a internet. Eu acho que esse momento do coronavírus vai ser também muito bom por causa daquilo que a gente conversou, né? Que as pessoas vão reavaliar o conteúdo que elas estão consumindo e pensar sobre realmente o que elas estão sentindo. O que elas querem desse mundo, o que elas estão recebendo desse mundo também, né? Isso. Tá bom? Tá bom? Falou, Falou, galera. galera. Um, um beijo, beijo queijo. um queijo. Muito, Muito obrigada, obrigada por vocês beijo, estarem beijo, aqui, com aqui com a gente no saída Lá. gente. E até a próxima. Beijos. Bye! Bye.